0: escuchando Posta, Radio del Futuro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sabemos a
1: qué hora nos están escuchando. Yo soy Galia Boldowski, yo soy Tamara Talesnik y este es un podcast sobre Chimentos. Esto es Casi Famosas, un podcast sobre Chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de los famosos y es para nosotros una puerta a todos los temas que nos importan. Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico,
0: con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas. ¿Poliamor o monogamia? Yo trabajo el poliamor, digamos. Sí
1: exclusiva, suscribite, lo estás trabajando hace,
0: lo estoy laburando ¿Cómo? hace unos años
1: ¿cómo lo, cómo lo, lo vas laburo, a trabajar? lo laburo, no lo laburo
0: es un laburazo, me, es el laburo de mi vida me digamos.
1: encanta, que buen laburo Che, es yo también quiero entiendo. laburar de la misma
0: laburemos, yo te ayudo Bueno, en la primera noticia de la semana, qué lindo arrancar con este audio porque Ángela tiene un tono, la verdad, muy gracioso y divertido. Ángela Torres, de una manera muy eh, informal y sin darle tanta entidad como lo hacemos en esta generación tan liberales y deconstruides, contó que eh, está manti mantiene, no entendemos bien todavía qué tipo de vínculo tiene con Pepo Maurizi, que hasta hace poco pensábamos que era su exnovio, es una persona con la que mantuvo una relación monogámica una cantidad de años. Y contó que hace un par de años con él lo que mantienen es un vínculo poliamoroso Acá tenemos nuevamente a una especialista que trajimos para este capítulo Que también es la persona que está todos los capítulos conmigo
1: Para explicarnos, es una relación poliamorosa, es amor libre, es relación abierta ¿Qué es? Gracias por invitarme <risa> eh, no, Es que no queda claro porque tampoco desarrolla mucho eh, Cómo es el vínculo que sostienen eh, Lo que dijo ella es que los dos quieren vivir cosas Y no quieren privarse el uno al otro de sus deseos Justamente por el amor que se tienen pero que su, el amor que se tienen es incondicional eh, Y que ella siente que lo va a amar siempre No sé qué significa, la verdad O sea, me parece, celebro igualmente que haya hablado de esto Me parece que, que no es común que los famosos cuenten que tienen relaciones Totalmente. no monogámicas Cuando lo hacen de Elena Roger y Mariano Torres Y sí. de Flor Peña para acá Siempre es emocionante Y yo tengo la misma reacción que tiene Pablo Agustín en el audio Que es tipo, <risa> Amiga, tipo así. Eh, pero si no queda claro, y me parece que desde que Flor Peña dijo que tenía una relación poliamorosa, se empezó a confundir, zarpado el término. Cuando Flor Peña habla de su relación, habla de un vínculo que claramente es una relación abierta, no un poliamor. La diferencia es que. La diferencia es que, digamos, todas son formas no monogámicas, pero en el poliamor se supone que eh, no solo tenés sexo con otras personas que no son tu vínculo principal, sino que además. Podés tener vínculos sexoafectivos, digamos O sea, claro, podés tener eh, para Más, más profundidad, una sexo ocasional Voy a decir algo muy burdo, pero como podés tener Muchos novios, ponerle, claro, no señor, exactamente claro. Porque no se le pone ese nombre, pero Algo así, que me da la impresión que no es Lo que sostiene Ángela, me suena más a una relación abierta, pero bueno claro ella, Además
0: ella dice, yo tengo a mi chico, dice ella Yo tengo a mi chico, como que hace esta actuación como Yo tengo un fijo, digamos, lo que sería como El claro. vínculo estable, no, no sabemos Si ese vínculo estable es una relación constante donde están construyendo, digamos, entre digamos lo que se considera una relación más clásica al punto de vista de nos hemos seguido, estamos todo el tiempo juntos, qué sé yo. Por ahí se ve tanto como se ve con otros, no sabemos cuán intenso Total. es el vínculo entre ellos dos.
1: Y además este muchacho Pablo opone como poli eh, poliamor a monogamia y no es tan así. Simplemente es una forma que no es monogámica, hay mil millones de formas no monogámicas. Bueno, pero igual la felicitamos, la queremos, Amamos. la Amamos, gracias por compartirlo, Ángela La noticia del número 2 de la semana es una depresión <risa> <risa> eh, Scarlett Johansson eh, dijo que nada, que lo banca Woody Allen A pesar de las acusaciones de eh, abuso sexual que tiene detrás Por si no está al tanto, eh, la hija de Woody Allen La hija de Woody Allen y Mia Farrow, que se llama Dylan Farrow Hace ya muchos años, premitú. Eh, dijo básicamente que su papá abusaba de ella cuando era chica. Eh, hubo una carta con muchos detalles, con el nombre y apellido de ella, fue pública, salió en un diario. Y no pasó nada porque. ¿Por qué, porque sí. su diario y no pasó nada. Pero bueno, Scarlett Johansson esta semana dijo eh, eso, que, que la ban lo banca. Sí, la, la
0: pregunta es. Eh... ¿Por qué ahora volvés a sacar el tema? ¿Y quién te pide que salgas a bancar públicamente a nadie? Digo, ponele que vos en tu intimidad lo conoces a Woody de toda la vida y le crees a él, querés creerlo. ¿Por qué tenés que salir a los medios a prender fuego a una piba que está
1: denunciando? Digo, ¿quién te pidió que salgas a defender? Sí, qué sé yo. Entiendo que, bueno, te preguntan algo, tenés que decir. Pero siempre se ella? puede evadir. ¿Sabes qué? Un poco prefiero que sea una pelotuda de mierda y un... Perdón, ¿eh? Sol y violadores. Pero prefiero que sea una, una forra que defiende un violador que sea una tibia que se hace la boluda como por ejemplo Javier Bardem diciendo ¿Quién soy yo para juzgar? No soy la justicia que odio con locura y fervor. Sí, sí, sí. Ella dijo directamente que lo vea mucho a Buddy, que es su amiga que han hablado del tema que han sido los dos muy directos que él mantiene su inocencia y que ella le cree. Bueno, es su experiencia personal como Buddy. Le mandamos un saludo.
0: La noticia número 3 de esta semana, eh, no estamos contando nada que nadie sepa porque estuvo en todos los portales y redes sociales eh, esta semana, que es que Eva de Dominici, primero de todo, anunció que está embarazada, ya todos lo sabíamos, pues se había filtrado un montón de meses antes y en su foto, si bien no había una panza panza, habían varias sí. señales de, eh, no voy a ser específica, pero habían señales de que estaba embarazada. Pero lo más importante de esa etapa es porque Eva Domenici <risa> quiere parecer que pertenece a otra etnia que no es la suya. Ya ni sé si eh, la palabra etnia es correcta o no. Entiendo que dentro de las posibilidades de palabras que se pueden usar eh, es la, la más correcta. Y eh,
1: tiene un tono de piel que no es el suyo. Se disfrazó de negra. Sí. <risa> y no es negra, chicos. Es raro, rari. es raro, Eva, es raro esto que haces. O sea, no sé, no, no sé quién le hace el styling, no sé cómo ella permitió que eso pasara, pero es rarísimo. Y, y no sé, y, me, y es, es, no, no está bien disfrazarse de otra raza, Eva. No, no, no está eh, bien para nada. Dicho esto, hoy escuchaba a la mañana a la Inca en El Hecho Maldito, que tiene una columna, y ella hablaba a partir de. De esta etapa, en realidad se iba hacia otro lado, se iba como a hacer las declaraciones alrededor de la maternidad Y cómo se presenta la maternidad en estas revistas del corazón Y decía algo muy interesante que es que está bueno pensar la etapa de la revista como un dispositivo Y qué se dice, como qué se levanta del pensamiento general, social, etcétera A partir de esa revista, en vez de decir como, acusarla a Eva, de hacer blackface o de lo que sea Justo en, no la de blackface es ella, pero... Es que ella contó después. Ella salió como a pedir disculpas. La verdad que estuvo correcta en el post. Ella dijo, pido disculpas si
0: ofendí a alguien. Yo estoy bronceada. O tipo, estaba como dorada. Pero la edición es mucho peor, dijo ella. Como que la edición se exagera mucho más. Eh, y además... Eh, la verdad que en la nota eh, dice cosas interesantes, digo, eh, más allá de la tapa, eh, se pierde la posibilidad de analizar una nota, eh, una entrevista que tiene Totalmente. cosas interesantes, como por ejemplo que ella dijo, yo quería salir sexy en la tapa, no quería salir como angelical, tipo agarrándome la panza, como, bueno, soy mamá, se acabó mi época hot, como quería seguir, eh, como enviando mensajes que se pueden hacer ambas, y eh, todo el tema al respecto de que ahora entiende mucho más la causa del aborto legal después de vivir. Lo que es un embarazo, digamos
1: Sí, hace algo genial en la nota Que es que en el momento En el que ella le preguntan ¿Cómo fue el momento En el que te enteraste? Ella evidentemente No lo quiere contar Y dice Eso es privado Pero a partir de ese momento Me sentí mucho más empática Con todas las mujeres Que no desean ser mamás Y les pasa O sea ¿Qué? Te amo, Eva Sí, sí, la o verdad sea, que La amo Y otra cosa que hace Que me vuelve loca Es que siempre que habla De Joaquín Furriel Su expareja Lo hace con mucho amor Y que se aman Y que siguen siendo amigas y... Es correctísima Correctísima Ay, sí, 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 sí Amo esa relación Bueno número cuatro.
0: La noticia número cuatro es eh, Demi Lovato, eh, que la verdad me encantaría dedicarles capítulos enteros Porque dentro de la experiencia de Chicas Disney, Demi pasó por casi todas las cosas que se pueden pasar eh, en Hollywood malas O sea, casi se muere Claro, sobredosis, que casi se muere. trastornos alimentarios, drogas, eh, éxito extremo de chica y etcétera eh, Devi Lovato que pasó por un montón de instancias, pero se sabe que tuvo trastornos alimenticios fuerte, fuerte. Sí. Subió una foto suya en Maya donde se le ve la celulitis y, y sube como todo una, un texto abajo donde dice: bueno, esto es celulitis, bienvenidos al mundo real. Eh, estoy cansada de editar mis fotos. Estoy, sí, edité todas las fotos que veían en bikini mías en el pasado, hashtag blanqueando. Eh, esta soy yo sin vergüenza, sin miedo, bla, 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 bla. Y Dice Qué linda sensación eh, poder volver a estar eh, en el cine y en la televisión sin tener que estar haciendo esas dietas eh, donde me tenía que privar de un pedazo de torta, donde tenía que comer sandía y donde estaba siendo muy infeliz. Lo cual me da como la pauta, porque yo siempre me pregunto como si estas famosas tan flacas durante tantos años en algún momento se acostumbran a no comer y la respuesta es no, siempre la pasan para el orto digamos.
1: Sí, no sé, eh, me parece que está bueno el, el posteo, también por don, de dónde viene Demi, cuál es su recorrido y, y tiene, o sea, no sé, también cae en algo que ya me da mucha paja que es el, y tú también deberías amarte, tipo... No, esa es la parte amiga, de Hollywood no. de auto, autoamor. Deja que todos se odien en paz, su celulitis <risas> y su... O sea, déjanos odiarnos en paz, por favor. Eh, no sé. No, porque además ella dice, al final dice... Sí, eh, tiene algo no mucho entusiasma. más interesante. Ella dice,
0: no me entusiasma
1: mi apariencia, pero bueno. como Pero me la aprecio. No me entusiasma, pero la aprecio. Es como, dale, vos también te odiás. Pero me encanta eso. Qué suerte que igual, a pesar de él, y tú también deberías amarte, tira un... Igual no me entusiasma mi apariencia. Como que es honesto. Como es como, mira, vivo en esta contradicción, hago un trabajo para sentirme mejor... No me sucede del todo. Eso sí me parece esto y que suma y la banco y... y no, y además eso. suma que ella sea que a pesar de que ella no está amigada con su
0: cuerpo, eh, llega a esa instancia donde llegan, llegaron varias famosas. No es la única, no son muchísimas, pero son varias. Donde dicen, ok, tengo un resp una responsabilidad social de estar subiendo todas mis fotos editadas y que todas las pibas piensan total, que tengo este total. cuerpo. No puedo sostener más esta mentira porque hay gente que está pensando que yo sostengo esto y yo no estoy sosteniendo este cuerpo, estoy comiendo, estoy pasándola bien... Eh, tengo contradicciones También me genera eh, Odio Días Y días no Y que toda esa complejidad Pueda ser reflejada Y que lo único que se refleje No sea eh, Lo bello Lo bueno eh, Nada Está bueno Que, que, que sepan De esa responsabilidad Que tienen
1: Yo soy buena Y la pasé re mal Y
0: aprendo Que de repente Si hay alguien Que no va, A ver No va a perjudicar A Caro Pero es verdad Para mí Caro es caro Yo la conozco Hace 22 años no es pampita. Entonces no, no mido y la china es la mujer de Benja y no es la china. Entonces de repente yo ahora aprendo que si a mí se me dice una foto, por más buena onda que pueda tener, es capaz pararme así, hacer la foto y cuidar a mi amiga porque la terminé metiendo a ella. No me importa nada, mire. En una situación de mierda. <risa>
1: Ah, este es capaz eh, nuestro audio favorito de la historia de los audios que hemos traído a este podcast. Lejos. La persona que habla se llama Puli de María. Y ustedes dirán, ¿quién es Puli de María? Nosotros tampoco sabemos del todo. Es una DJ que la está yendo súper bien. Y fue la DJ invitada a eh, la fiesta de Atab. Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la serie de Polga que le está yendo mega bien Terminó su primera parte, arrancó la segunda parte y no entendemos bien qué significa ese, ese corte en, en, en la serie Pero bueno, en la novela eh, Pero bueno, cuestión que se hizo una mega fiesta y esta mega fiesta la organizó la one and only, Mi favorita personal, la China Suárez, que es una de las protagonistas Mucho canje, mucho canje, como que bueno, ella fue armándolo Y entonces obviamente como organizadora oficial de la fiesta se sacó una foto con la DJ Pulia María, ¿pero qué pasa? Pulia María es íntima amiga de
0: Carolina Pampita Ardojaín. Es, siento que es como esos casos donde la realidad supera la ficción. Es como este conflicto tan pelotudo de la foto. La podría haber inventado un capítulo de las Kardashian, ¿entendés? Genial. Pero pasa en la vida real. Es
1: épico. Bueno, la cuestión es que esta, en... Eh, no, la China subió la... Porque es más picante que la mierda. <risas> la China subió la foto a su cuenta de Instagram en la que está abrazada con la DJ. Como, bueno, gracias Puli, no sé qué, no sé qué. Que seguro obviamente también fue de canje. Que no está mal, subió una foto para agradecer Sí, eh, no, no estuvo mal Pero bueno, la, la chica está Puli se tuvo que comer eh, Una serie de insultos De parte de seguidores de Pampita que, les, que la acusaron de traidora Y dijeron esta sedilla de palabras que te voy a dar el, el honor eh, Puli contó que le dijeron Traicionera, garca Agredieron a su
0: hijo, pero por encima de todo Le dijeron paltera Paltera. ¿Por qué le dijeron paltera, Galia? <risa> bueno, no me voy a rememorar, rememorar eh, uno de los grandes capítulos de la temporada 1 de Casi Famosas donde hablamos de el triángulo histórico que marcó una generación en donde no sabemos cuál fue la imagen que dio Pampita cuando abrió el motorhome pero sabemos que ha involucrado una manta de Nepal y una palta eh, y por eso la acusaron de paltera, puli, María.
1: Quiero Ojalá, acusar gente no, de paltera Quiero que la china se lo ponga de bio paltera Paltera Bueno, esta semana la noticia Central es que Justin Bieber, en el nombre de Jesús, habló de sus adicciones, de la peor etapa de su vida y dijo haber sido abusivo con sus exparejas. Eh, Justin subió a su cuenta de Instagram un posteo, que lo primero que quiero decir es que, tipo, odio. Justin, si me vas a hacer un comunicado que dura 80 páginas, no me hagas una unas fotito, fotitos, varias fotitos, porque la verdad llevo a la mitad y ya me da mucha paja. Sí, 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 hay que hacer zoom sobre la foto tipo, porque no se tengo leen las letritas. Ya me estoy yendo a otra nota, que me la, que me la traduzcan, alta paja. Bueno, cuestión. En este posteo, Justin cuenta que eh, vivió desde, digamos, su est el estallido de su carrera Una presión muy grande, habla de lo que fue ser una child star De lo que viven, eh, otra vez que viven su misma situación Que de repente es mucha presión eh, Mucha gente como siguiendo tu vida Mucha gente que te ama, después mucha gente que te odia Y etcétera, etcétera Y que eso le llevó a un consumo de drogas eh, fuera de control Que para los 19 años llegué a pro todas las drogas que existían y que entró en, en, en un periodo de depresión en el cual no quería vi básicamente vivir, de una, decirlo de alguna manera, y tenía mucha agresividad y mucha violencia interna y que la descargaba eh, en sus vínculos. y Dijo haber sido abusivo con sus parejas, no especificó.
0: Pero obvio que. ¡Selena! Pero, ¡Hola,
1: Selena! ¡Hola, relación
0: tóxica! Y sí.
1: Eh, bueno, básicamente va de eso el texto y finalmente lo que dice es que ahora encontró el camino hacia la luz gracias a. Dos personas. Obviamente, su señora Hailey Bieber y Jesús. Uh, Jesús me marcó el camino. Jesús lo ha llevado a la felicidad. Eh, bueno, básicamente dice. para, perdón, paréntesis. De y ahora te dejo continuar. No, por a vos. supuesto. Pero el texto dice Algo que es muy llamativo. Que es que dice que no es, que no es que dice, bueno, ahora que estoy con Hailey, todo es maravilloso. Dice: ahora que soy un marido. Todo es maravilloso sí. Me encanta que piensa Que por haberse puesto Un anillo Es tipo una transformación En su vida Bueno, más allá De todas las
0: críticas A la institución del matrimonio sí. Y todo lo que piensan Que eso soluciona Vamos a hablar De muchas instituciones Ay, A continuación sí, Igual tantas. Espero que no, no se nos haga Tan largo Eh una de las cosas para mí clave de este comunicado es, menos mal que lo dijo, digo porque todo, durante toda esta etapa de Justin, que él empieza a derrapar con las drogas, con las mujeres, porque se lo ve con cinco millones de personas estando en pareja y no estando en pareja, siempre se lo veía con personas, eh, donde en su etapa de faltarle respeto a fans de distintas partes del mundo, principalmente aquí en Latinoamérica, nos trató tipo a bolsas de basura, vomitando nuestros escenarios y pisando nuestras banderas... Eh, Qué bueno que lo blanqueó porque no es como el caso de Britney Que derrapó y salió en todos lados Justin, estaba en cualquiera y fue mega cuidada La cobertura mega. que hubo Entonces qué bueno que él pueda, digo, que, que se blanquee Porque todos sabíamos que él pasó por esta etapa No en profundidad, lo que pasaron con sus vínculos Pero sí, tipo, adicción a las drogas, estar en cualquiera Hacer giras y que Se olvide la canción en el medio Entre otras cosas, pero nadie Era como, digo, todos lo estamos percibiendo Pero nadie lo estaba diciendo Entonces en primero valoró eso
1: Sí, por un lado, me parece que se nota en él cómo se, se fue transformando la cobertura de lo que es el mental breakdown en jóvenes celebrities. Que, pero bueno, también habría que comparar este caso con el de alguno de algún varón, porque no es lo mismo de cómo se trató a Britney, cómo se trató a Amanda Bynes, por ejemplo, sí. que cómo se lo trata este chabón. Para empezar, porque es chabón y, y el loco no es tan divertido como las locas, evidentemente.
0: Bueno, y lo segundo que, que, que es interesante es que él todavía no salió de la depresión, digamos, él sube posteos constantemente a su Instagram diciendo a vos que te cuesta salir de la cama, de la, cama a la mañana, a vos que no podés, eh, que te cuesta encontrar un motivo para vivir, a vos, digo, te entiendo, estoy en esa, o sea, se nota que los efectos que tuvo sobre él todo esto son efectos que hasta el día de hoy todavía está lidiando y que parte como de esta resurrección sí, suya tiene que ver con blanquear que las que la pasó para el orto y que la sigue pasando para el orto y que hay algo de fortaleza eh, en mostrarlo. Todo
1: esto bueno que estoy diciendo es <ríe> sí. la previa ahora que vamos ya a, vamos a mal de él. En 2016, igual sacó un disco que, que es tipo su mejor disco, eh, en el cual obviamente hubo muchas manos metidas para que sea el, el medio el discazo que es, que se llama Purpose, que es como medio el disco de la redención. Su, su single principal fue Sorry, que le cantaba Selena Gómez, como te cagé por todos lados. Igual, sorry. <risa> mala mía. Mala mía, que es igual es una clásica de... Justin, y medio que este posteo es medio mala mía también. Que es como, yo estaba muy mal, por eso fui un solete. Pero yo estaba muy mal. Y bueno, fui un poco malo, pero estaba muy mal. Que me da un poco de paja. Y la verdad es que mi primera reacción cuando leí esto fue como... Mmm, te estás cubriendo de un scratch. Como, tenés un poco de miedo y que se te venga encima mm. algo. Entonces estás diciendo, igual yo estaba muy mal. Yo sé que he sido malo. Como, yo lo sentí un poco así. Después lo seguí pensando y leí algunas otras cosas. Y capaz no lo siento tan así... Y me parece que eh, se está abriendo un montón el diálogo alrededor de pensar como, bueno, está bien, alguien fue un surete, o un machirulo o, 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 o diversos grados de violencia misógina que puede haber. Eh, ¿En qué caso se puede, como, bueno... Reincorporarlo. Reincorporar a la sociedad este ser. Y no cancelarlo, porque ya me parece el término cancelar está quedando muy en su uso y es muy pelotudo. Sí, lo es. Estoy de acuerdo. Y acá entra el rol de la religión, que acá empieza, empezamos con teorías sobre la farándula.
0: Mi primera teoría es la siguiente... Justin Bieber no es el primer famoso Que eh, se vuelca a la religión Después de momentos de mierda Antecedentes hay un montón La farándula argentina también Pero la farándula yankee está como más sistematizada sí, la,
1: la del duro que va a la iglesia es El
0: duro que de, va a la iglesia, tal clásica. cual eh, Y la teoría es la siguiente Justin Bieber hizo muchas cosas eh, Difíciles de perdonar Seguramente para su gente cercana Seguramente para Selena Seguramente para los fans Digo, tuvo, tuvo una etapa Donde tuvo muchas actitudes de mierda Él lo cuenta eh, Y cuando... Llegas a un punto donde mucha gente no te va a perdonar o por lo menos no te va a perdonar en el corto plazo porque a pesar de que vos pidas perdón y saques un disco y qué sé yo, igual no alcanza para sanar las heridas que hiciste. Hay una única instancia, el único espacio en el planeta que te recibe con las puertas abiertas, haya sido un asesino, haya sido un violador, haya sido un drogadicto, haya sido, es la religión, digamos. Una de las premisas es eh, bienaventurados sean... El que hizo esto, el que hizo el otro Las puertas están abiertas para todas estas personas Todos tienen salvación eh, Y entonces lo interesante de Justin Es que él encuentra el perdón En
1: el único espacio donde lo perdonaron Que es eh, la religión La iglesia evangelista más puntualmente eh, Hay una nota muy interesante en Vox eh, Que habla de Cómo el, las iglesias evangelistas En Los Ángeles en este momento Tienen como una serie de figuras eh, Famosas que las han vuelto cool cancheras. Obviamente son iglesias evangelistas megachetas eh, y entre las figuras que visitan <risa> esas iglesias están Chris Pratt medio el número uno, que se fue volviendo de, de, de copado, buena onda, marido de Ana Faris en un goma religioso básicamente, <risa> que defiende el, el uso de armas bueno, un horror este señor, señor del mal del mal, dos, <risa> es un pelotudo bueno, y después está Justin está Selena también, está Hayley. Hay un triángulo ahí bueno, religioso, divino Cristiano, no, perdón, evangélico, evangélico Espectacular sí. Y bueno, también Kendall eh, Jenner suele ir a, a los servicios. Bueno, Kanye West organiza, hablando bueno, de famosos que,
0: que vuelven la religión como algo cool y moderno, Kanye West organiza como los servicios del domingo que son una especie de misa donde en realidad están como al aire libre, medio como la película Hear al aire libre todos cantando en un descampado y eh, Kendall Jenner contó que la última vez fue Brad Pitt y da que no sabía contarle. qué hacer. Eh, entonces, digo, sí hubo toda una transformación de... Eh, lo cool y lo moderno Que eh, es formar parte de estos espacios A, a contraposición con lo que podía parecer En el pasado que es como vinculado A los valores familiares A la, a la tradición, a lo viejo
1: Claro, total, eh, la nota de esta igual Por si la quieren leer en box Se llama, eh, no voy a decir en inglés Porque soy malísima pero eh, el, oh, no, no puedo ni traducir hoy, sorry Pero bueno, la, la iglesia evangelista Llena de estrellas y Instagram friendly Si ponen Instagram friendly, box Iglesia evangelista les va a aparecer y la escribe Laura Turner. Y lo que dice básicamente es que este movimiento de, de religioso eh, que involucra, por ejemplo, sobre todo a Bieber y a Pratt, tiene que ver con una idea, un giro de la religión, algo no tan eh, social y no tan vinculado a, a lo religioso como en un, una primera instancia, sino a lo personal. Por claro. ejemplo... Chris Pratt, te divorciaste de tu señora, pero querés volver a casarte en segundas nupcias, está todo bien, sos un drogadicto Justin y un maltratador, está todo bien, acá te aceptamos, bla, bla, bla. y una idea de una inclusión eh, como más amplia y no jugona, que obviamente tienen límites muy difusos, y ya como por ejemplo en la nota que eh, Justin invitó a un fan en 2015, creo que era un chico gay, y le dijo la, la iglesia tiene las puertas abiertas para vos, y un pastor que es amiguis de Justin se le va a decir, bueno, sí, acá aceptamos a todos, pero el estilo de vida homosexual no es algo que aceptamos. Entonces, bueno, nada, es básicamente eso. Un giro hacia lo personal, que tiene mucho que ver con esta idea del perdón. Eh, pero que, bueno, y rari, rari, y como siempre.
0: No, o sea, a favor de la religión, digamos, las religiones en general, pero principalmente en el catolicismo, en el cristianismo, eh, es interesante... Como el rol que juega, que, que le abran las puertas a absolutamente todos Porque hay hay debe ser muy fuerte para una persona que es asesino o, o, o robó y mató, violó O lo que fuera que hizo, que lastimó profundamente Y nunca te van a perdonar por lo que hiciste Que haya un espacio en el mundo que piensa que todavía tenés chances de cambiar Cuando ya no hay ninguna Total. institución en el mundo que piensa eso sobre vos Ni la cárcel, ni los espacios en los que podés estar habitando Te... Te abren esa posibilidad. Entonces, digo, y hay mucho gen, mucho, muchos delincuentes que se vuelvan a la, se vuelcan a la religión, y es genuino y es real y encuentran ahí eh, un camino hacia algún lugar. En ese sentido, me parece interesante porque es lo que hablábamos antes de ¿eh? este mecanismo de cómo reincluimos a las personas que están completamente canceladas. No es que yo con esto quiero decir incluyamos nuevamente a los asesinos, pero sí eh, digo creo que hay algo muy efectivo en este discurso de perdonamos a todos. Ahora, este giro que vos decías de irse de lo social a lo personal Sí es interesante porque es una salvación eh, individual
1: Claro, se te libera es, de los Perdóname pecados, a mí de lo que yo hice Y es tu camino individual y después los demás Y quienes vienen y quienes no Y a quienes dejamos entrar y a quienes no Le chupan huevo a, a estos amigos famosos Hay otra nota muy interesante que es de Bustle Si no me equivoco, que habla de cómo eh, Este comunicado de Justin no, nos sirve para pensar eh, un poco esto, cómo se dan los, los vínculos de abuso, y los círculos de abuso Y cómo es muy común que eh, varones que hayan tenido una infancia y una adolescencia inestable Lleguen a ser varones violentos Y es algo muy interesante que es que la única forma en la cual después se habla de una reinserción Y, y, de, y de un cierto fin o... o eso, ahora hablemos de reinserción, que me parece bien, eh, de, de esta y fin de esta violencia, es a través de eh, la conexión con otros y los nuevos vínculos con otros y de los espacios de pertenencia. Entonces, en este caso, lo que sirve de espacio de pertenencia para Justin es eh, la iglesia, no sé. Sí. Nada,
0: eh, en algún punto esto es la contradicción de por un lado decir, bueno, encontraste el perdón, porque la única, voy a decir la palabra persona, pero no es una persona, la única persona que te podía perdonar era Dios. Eh, pero por otro lado, sí está para replantearnos. Bueno, de qué manera, eh, ¿en, qué, en qué otro espacio él podría haber encontrado la religión. Claro, sí. ¿Y, es es no, ¿Y qué es lo
1: que no le dieron en otros espacios, como puede ser sus amigos, su familia, no sé, su ámbito laboral, o, eh, no sé, en, bueno, la escuela, el tiempo que duró en la escuela, que debe haber sido muy poco, eh, que lo tuvo que ir a buscar al espacio religioso. Y por último, que lo podemos charlar un otro día También es muy interesante pensar cómo Estos famosos se están poniendo la cara Para el avance del evangelismo en Estados Unidos Sí, ¿no? ¿no? Estamos
0: haciendo acá todo un balance positivo Y no estamos hablando de eh, la censura En Brasil a los cómics homosexuales Bueno, lo trataremos en otro capítulo En las Frequently Asked Questions de esta semana hay una pregunta que me apasiona profundamente y creo que da para un análisis sociológico de muchos años y muchas personas involucradas, que es, ¿cómo hacen para conseguir pareja tan rápido los famosos y las famosas tras una ruptura? La respuesta spoiler alert es, obviamente, no sabemos.
1: ¿Te digo mi teoría? Siempre. Para mí, lo que pueden hacer muy, muy rápido, porque digo rápido. <risa> Lo que van a hacer muy, muy rápido, el eh, famoso es, es conseguir chongue. Que claro. se iban inclusive. Eh, bueno, eso es verdad. Porque, primero porque ahora que insiste, existe, oh, qué mal que estoy hablando, ahora que existe Instagram, tipo imagínate, sos Sol Pérez, te separaste, taca, taca, taca la cantidad de, de DM que te llega. No, los mensajes filtrados que debe tener ahí. Entonces, lo que yo pienso es, conseguís chongue al toque y al toque sale Janina la torre a contar que estás chongueando. Y listo, y ya está, y te apuran a blanquear Esta es mi teoría, fin Bien, yo
0: comparto en parte, o sea, hay, do, hay dos realidades Una es, una es eh, los famosos y las famosas Levantan más que nosotros claro Eso es así, no pienses que levantan igual que vos No levantan igual que vos, tienen más levante que vos Mucha más gente quiere estar con ellos eh, lo, Parten ya de una idealización Y después los conocen como personas Todo lo malo que eso le puede traer a sus vidas es otro capítulo Pero digo, los famosos y las famosas Cogen más que nosotras y nosotros Cuando estamos solteros y solteras, partamos de esa base a partir de ahí, está, para mí, bueno, si no compartís, puedes decirlo, no me pongas cara. Hay no gente que no está viendo, cara. pero me está poniendo cara. Para mí, coge más que nosotros y nosotros. No es tan fácil coger no, cuando no somos no famosos no sé. famosas.
1: Yo siento que tienen más posibilidades de coger. Y después de tendrán todos sus dramas personales, tipo, no, estoy sí. deprimida. Bueno, y esas cosas. Perdón. Si no, continuas. está bien, pero puedes decirlo, libertad de
0: expresión. <risas> eh, y en lo segundo, comparto completamente. En realidad, no es que coinciden pareja tan rápido, Igual sí es verdad que sus duelos no duran tanto. Eso, eso sí habría para analizarlo. Como que que te,
1: te apuran los tiempos del panelismo.
0: Bueno, entonces es eso. es Ellos cortan. A la, al tiempo deciden salir con alguien una primera vez. No es que están en pareja de nuevo, sino que salieron a chonguear, salieron a conocer a alguien. Y automáticamente los medios de comunicación
1: los obligan a blanquear. Entonces parece que se van de pareja en pareja. para ¿Y sabes qué re evidencia esto? Que uno piensa que, por ejemplo, consigue pareja más rápido, no sé, Fedeval... Que, igual, bueno, este ejemplo es medio choto Porque hay mucha diferencia de edad Pero no sé, que Leo es Baraglia Que debe conseguir re rápido a alguien para chonquear <risa> Solo pasa que acá. como nadie, No le están tan encima porque nadie le importa Tanto con quien un señor de 50 años me parece que él puede mantener más privada de su vida que Fedeval, que bueno, que es un mediático, etcétera, etcétera. Y también hay otro
0: factor que es que los famosos y las famosas tardan en avisar que cortaron. Entonces por ahí parece, cortó a Ro y Pampita, que parece que cortó y se puso. Había cortado hace un par de meses, claro. nos enteramos un par de meses después, en el medio ya había conocido a otra persona. También parece que saltan de novio en novio. Eh, o de novia en novia porque no sabemos bien en qué momento terminan los vínculos que tienen. No es que salen a anunciarlo automáticamente,
1: lo salen a anunciar un, cuando se filtra. Sí, total. Quedó medio claro, por ejemplo, hace poco con, con Albert Baroy y su novia que argentina que, que sí, que era obvio que salió el comunicado porque era como, che, para antes de que empiecen a salir cosas, les avisamos, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Y de hecho, en general tienen que salir a aclarar post de que se filtre. Post de que salió, o de que va aparecido chapando con otra. Sí, totalmente. Bueno, entonces, eh, la teoría está basada en estas tres cosas.
0: Una, eh, los obligan a blanquear por más que no tengan novio o sí. novia. O sea, automáticamente se convierten en un novio o novia por haberlos visto juntos tomando un trago en un bar. Uh -huh. eh, dos, tienen mucha gente que les quiere dar y por claro. lo tanto más opciones en el menú. Puedo decirlo en esos términos. Conseguir. Rari.
1: Rari, no, no muy construida. <ríe>
0: Pero Eva, yo hablo de, del mercado. Para mí es un mercado el mercado sexoafectivo. Estamos Mira, ahí todos intentando vendiendo, vendiéndonos en algún verdad. punto. Me ha mucha intriga que el ítem número 3. Y el número 3 es que tardan en avisar que cortaron. Ah, está bien, perfecto. Yo bueno, estoy elaborando pasos. Teoría.
1: Una, una respuesta, dijimos que veníamos a tener respuesta y acá está. Por favor, envíenos sus dudas y. Y, y no sé qué más Dudas Y misterios Sobre la farándula a resolver De la farándula A nuestras cuentas de Instagram Que son @galiamol Y @tamitalesnick Adiós Hasta la próxima edición
0: Esto fue todo Y recuerden Como te ven Te tratan Si querés llorar Llora Lo hago por mis hijos Y lo dejo a tu criterio
1: Escúchenos todos los martes y síganos en posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíenos sus grandes dudas sobre farandura a arroba galiamol y arroba tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik, yo soy Galia Moldowski, y esto fue Casi Famosas.